0: Harzer Heimathelden, wie du und ich und ihre Geschichten. Der Heimatliebe Podcast von Harzkind mit Mareike Spillner. Herzlich willkommen beim Heimatliebe Podcast Susanne Kinne 53 aus Babis von der Buchhandlung Moller die Buchwichte in Bad Lauterberg. Herzlich Willkommen. Hallo. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Mareike. Ja, super gerne. Und heute dreht sich bei uns alles um die Magie der Buchwichtel. Ja. Erzähl mal, wie kam es eigentlich dazu, dass äh, sich heute die Buchwichtel bei euch tümmeln in der
1: Buch? Handlung. Ja, die tümmeln sich da ja schon eigentlich viel länger. Also bei uns in der Buchhandlung leben die auch noch. Ja. Und die Buchwichtel gibt es schon seit, Jahren, also man weiß zumindest von mindestens 1.000 Jahren. Also an der Stelle, an der die Buchhandlung Moller jetzt steht, ja. war mal ein geheimer Buchwichtel-Kultplatz. Und ähm, seitdem leben die Buchwichtel dort an dieser Stelle. Da wurde dann auch mal wahrscheinlich Zufall, nicht Zufall, eben eine Buchhandlung gebaut ähm, 1.4.1891 <lacht> und ähm, das war wahrscheinlich auch schon so ein bisschen magisch und seitdem leben die natürlich auch in der Buchhandlung, weil es ja ihre Stelle ist. <lacht> Klar. Und wir freuen uns, dass wir sie beherbergen dürfen und dass wir auch die einzige Buchhandlung sind, die Buchwichtel beherbergt. Es sind ja sehr, sehr viele, die da wohnen. Ja, mehr als 160, habe ja, ich mir ja mal Ja, sagen es, es wankt immer mal, mhm. sind welche unterwegs, dann kommen auch mal welche zu Besuch vorbei aus, aus Irland. Also wir hatten schon die verrücktesten Begegnungen. Wir wissen auch nie genau, wie viel es tatsächlich sind, weil einige verstecken sich auch manchmal und ähm, so um die 160 bis 180 sind es in der Regel. Ah, okay. Mm, so viel hat man. Mm. Sehr schön. Und man sieht sie ja auch
0: überall in der Buchhandlung. Ja, ne?
1: man sieht sie, sie sind aber überwiegend äh, nachtaktiv Aha. Ähm, und ähm, sie tragen ja auch alle Bart, also Männlein ja. wie Weiblein. Ähm, und ähm, das ist einfach auch so ihrem, ja, ihrem Freigeist geschuldet. Und sie sind nachtaktiv und da passiert <lacht> eben auch sehr viel in unserer Buchhandlung. Und das müssen wir so akzeptieren. Also sonst könnten wir die Buchhandlung nicht führen. Also die haben schon ganz klar die Hosen an. <lacht> Spannend.
0: Wisst ja. ihr überhaupt, was da denn nachts äh, so läuft?
1: <lacht> es sind, es, ich glaube, es sind nicht nur Lesepartys. Also so wie ich unsere Buchwichte kenne, sind die auch ziemlich äh, schräg. Und da wird sehr, sehr viel gegessen. Oh. Die sind alle sehr verfressen. Ähm, und es liegen immer Kekskrümel rum, Bonbonpapiere, Kuchen, manchmal fällt irgendwie was an. Ich weiß nicht, wo sie den Kuchen dann überall abschnorren. <lacht> <lacht> Und äh, sie machen sehr, sehr viel Blödsinn. Sie feiern auch extrem gern. Sie sind sehr lebenslustige Gesellen. Und manchmal ein bisschen frech, aber nie böse. Man muss keine Angst vor ihnen haben. Sie sind sehr Kinderlieber.
0: Also seht ihr dann immer, dass da nachts wieder eine Party ja. gelaufen sein muss? also wir haben Deine so bestimmte
1: Stellen, genau, wo wir immer genau wissen, da war wieder was los, da äh, sind die Bücher aus den Regalen geflogen. Also das ärgert mich schon manchmal, mhm. dass die dann immer unten liegen und nicht wieder hochgeräumt werden. Gut, das muss man eben dann, ja, muss man dann halt morgens nochmal ein bisschen ran, ne? Na toll, also Sie hören auch nicht so richtig, ja? Nein, Sie sind ja auch schon so uralt, also da könnte ich jetzt da, glaube ich, gar nichts ausrichten.
0: Ja, das stimmt, wenn Sie noch älter sind als die Buchhandlung, ist mhm. ja Wahnsinn. Ja, 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 ja. Da gab es ja dieses Jahr auch ein Jubiläum, ne? Und
1: genau, 130 Jahre? Jahre. Wahnsinn. Ähm, genau, 1. April, kein April-Scherz, damit ja. gehören wir schon, glaube ich, mit zu so den ältesten Buchhandlungen. Und wir sehen ja auch noch so aus wie damals, das hat Vor- und das hat Nachteile. Naja, aber auch schön aufgehübscht, ne? ja. aber da kommen wir gleich ja. zu. Ja.
0: <lacht> ja, was macht denn die Buchhandlung so besonders?
1: Also ich glaube, ähm, natürlich die Buchwichtel, ganz logisch. Und dann kommt erstmal Lang gar nichts. nichts. Dann kommen noch mal die Buchwichtel, dann kommt wieder gar nichts. Und dann kommt vielleicht wirklich die Tatsache dazu, dass wir uns, ähm, ja, ich würde sagen, zu 80, 90 Prozent tatsächlich im Originalzustand von 1891 mhm. befinden. Also zu einer Zeit, in der es im Grunde noch keine Autos gab. Und in der, ja, noch die Menschen auf Pferden durch die Stadt ritten, bilden wir uns zumindest ein, ja.
0: <lacht> Man stellt sich das so vor, ne? Mm, ja, genau. Wie, wie ging das los mit der Buchhandlung? Also die war ja noch nicht immer in Familienbesitz, aber nee. später.
1: Genau, also meine Mutter hat die Buchhandlung 1965 übernommen. Mm -hmm. Und ähm, dann äh, hat sie sie sehr, sehr lange geführt mm. und hat eben auch nichts renoviert. Das mhm. hat mich zwar immer sehr genervt und ich wollte immer so eine schicke, schöne, moderne Buchhandlung. Und jetzt im Nachhinein bin ich ganz froh, weil dadurch wurde danke, eben danke, sehr danke. viel bewahrt. Genau. <lacht> ja. Und ähm, als wir dann... Ähm, als ich dann übernommen hatte und als wir dann renoviert haben, haben wir gesagt, wir renovieren so, dass wir den alten Kern freilegen. Und zwar den von damals aus dem, ja, aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Wow. Und der ist noch da gewesen. Juhu, ja. er war noch da. Es ist alles ein bisschen schräg, ein bisschen schief und krumm und äh, vielleicht auch nicht ganz so gut beheizt und auch nicht so mhm. dicht und äh, nicht so modern. Aber dadurch ist das schon was Besonderes, weil da eben wirklich nichts passiert ist seitdem. Keine ja. Veränderung.
0: Wahnsinn. Und das macht ja auch den Charme und den Charakter aus. Ja,
1: es knarzt alles. Die Dielen sind völlig äh, äh, Bücherwurm zerfressen, wollte ich schon sagen, Holzwurm zerfressen. Mhm. Ähm, aber es ist eben toll, weil wir eben äh, ja, Sachen dort beherbergen dürfen, die, die oftmals schon auf dem Müll gelandet sind. Mhm. Und wir haben auch versucht, in den oberen Regalen, in diesen alten Regalen, die dort auch stehen... Ähm, äh, Sachen äh, auszustellen, die zur Buchhandels- und Verlagsgeschichte gehören. Ja. Und äh, sowas gibt es leider auch nirgendwo. Und da mhm. haben wir gesagt, so was wir noch finden, äh, das behalten wir und das stellen wir da oben aus. Total schön. Mhm. Also habt ihr auch ein paar alte Schätzchen gefunden. Haben wir, haben wir ein alte <lacht> Schätzchen und ein paar Geheimnisse haben wir auch, aber da Aha. sprechen wir nicht drüber, dass wir Liebe sitzen. <lacht>
0: Spannend, spannend, ja, spannend. <lacht> genau, immer wieder nett, <lacht> aber wirklich. Ähm, das war ja 2016, als du dann so komplett eingestiegen bist. Ja, ne? Gott, das kann sein, ja. <lacht> ja, ja, das ja, kann ich sein. ich habe so ein bisschen recherchiert. <lacht> ja, <das ist. lacht> genau. ja, richtig. Und ihr habt ja einen Raum dann auch sogar noch äh, freigelegt und ihm einen ja, neuen
1: Charakter gegeben. Ja, genau. Ne? Es war, wie gesagt, sehr, sehr zugeräumt über viele Besitzer, die sich dann von 1891 bis heute da getummelt haben mhm. und ähm, jeder hat so immer noch ein Häufchen drauf. Es war in den Anfangsjahren auch ein Verlag. Ähm, witzige Anekdote vielleicht, ähm, als die Buchhandlung ein Verlag war, wurden auch Postkarten-Kunstdrucke hergestellt ja. und auf diesen Kunstdrucken waren auch die Buchwichtel schon verewigt. Also das ist schon ah, toll. Also klasse. genau Der Dr. Dietze, der das damals auch geleitet hat und auch der Kai Mittag, mhm. die haben also eben auch schon von den Buchwichteln einiges zu erzählen gehabt. Ja, was war die Frage, Mareike? <lacht> 1996 habe ich übernommen oder so? Nee, 2006? nee 2016. 2016, genau. genau. Ja, gefühlt bin ich auch schon ewig in dieser Buchhandlung. Ich mhm. bin da ja auch groß geworden. Und ähm, ja, wir haben einen Raum freigelegt, stimmt, weil ähm, diese Buchhandlung eben tatsächlich größer war, als man sehen konnte. Und da war ein Raum, der war eigentlich Lager. Das war dann aber wirklich Lager, wie man sich eben ein Lager vorstellt. Man lagert Schicht über, Schicht über Schicht über Schicht, bis man nicht mehr reinkommt. Und dann, ich habe ein tolles Team, sehr tolle, engagierte junge Mitarbeiterinnen, Buchhändler, Buchhändlerinnen. Und äh, die haben den Mut gehabt, mit mir zusammen in diesen Raum zu klettern. Wir mussten eine Leiter holen, und mussten, bis wir überhaupt mal reingekommen sind. Und dann haben wir den leer gemacht. Und dort ist eben eine Erweiterung dann auch passiert, mhm. weil wir ein bisschen was rausgeschmissen haben. <lacht>
0: Ja, also der vorher nachher Effekt war ja auch wahnsinnig, ne? Also ich habe mich noch an den aber, ja. Für mich Laden selber auch ja, an den Laden vorher äh, erinnern. Da ja. war wirklich alles dicht an dicht vollgestellt ja. mit Büchern, genau. und Kalendern. Und ähm, mittlerweile hat es ja so einen richtig tollen Charme auch. Ja, ne? Ballsaal. Also, wir konnten auf einmal ja. drin tanzen.
1: Das konnte man vorher nicht. Da haben <lacht> da vielleicht vier Leute reingepasst. Mittlerweile haben wir Lesungen im Geschäft. Mm. Wir haben festgestellt, wir kriegen tatsächlich 80 Personen unter. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie, also da sieht man mal wie so ein Garten. Es mm. ist wie ein Garten. Also umso mehr es wächst, umso kleiner wird es. Und so war es im Laden auch. Auch, weil immer mehr dazu kam, war er wirkte er sehr klein und er ist doch größer als gedacht. Mm, Deswegen ja. hatten wir auf einmal Platz tolles Gefühl. Ja,
0: und ich finde es so bemerkenswert, weil de, also der Charme von damals, der ist halt dieser Ursprung, mhm. ist, ist geblieben. Ne? Die, ja. die Seele des Ladens kommt jetzt aber viel besser zur Geltung. Ja, die war weil, ein bisschen weil, verschüttet. Ja. Bisschen. <lacht> weil alles so schön ähm, ja. Ja, aufbereitet wurde, mhm. ne? akzentuiert wurde, ähm, die Wände schwarz getönt, die, die Bücherregale, die sind ja fast Laden hoch, also Decken hoch, mhm. bis an die Decke ragend, ähm, aber auch nochmal gestrichen ähm, und es, es kommt einfach viel, viel besser zur Geltung jetzt. Die ja, tauschen. cool.
1: Also genau, wir brauchten äh, gar nicht neue Dinge anzuschaffen, weil hm. wie gesagt ja alles da war und ähm, irgendwann war ich dann auch in der Zeit mal in, in Göttingen unterwegs und da waren so ein paar coole neue Läden ähm, äh, mit tollem Interieur und die, dachte ich so, die sehen ja aus wie unsere Buchhandlung. Wir haben genau hm. Nee, das war künstlich so gemacht mit diesem Schwarz an den Wänden und ähm, äh, mit, mit altem Fußboden und ja. Nee, bei uns ist das original, ihr müsst das irgendwie selber herstellen lassen ja, mit genau. irgendwelchen teuren Designern, wir haben das noch, ja. es war scheinbar auch der richtige Zeitpunkt, mm. ähm, wo ähm, man sagen kann, okay, das sieht schon wieder cool aus, also ja. dann haben wir eben auch eine tolle ähm, Beraterin gehabt, eine Inneneinrichterin, die mitgemacht hat, wir haben viel in Eigenleistungen gemacht, sonst hätten wir es nicht finanzieren können, ähm, aber die eben auch gesagt hat, dann streich doch mal die Wände schwarz. Und das ja. hätte ich jetzt mich wahrscheinlich so nicht getraut. Das war eigentlich <lacht> die richtige Entscheidung. Ja, mhm. der Effekt ist der Wahnsinn. Ja,
0: ist ja, Hammer, ne? Richtig schön. Susi, was war denn für dich so in letzter Zeit die größte Überraschung, die du erfahren hast?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Überraschungen gibt es ja irgendwie ständig in meinem Leben. Aber eine der, der wirklich, also im letzten Jahr, meinst du ja, mhm. Im letzten Jahr, das war ja für alle, glaube ich, für alle Menschen ein extremes Jahr, was mm. wir so nie erwartet hätten, dass sowas mal möglich wäre, wie so diese Corona-Pandemie, unter der wir ja teilweise immer noch leiden, weltweit. Und ich hätte nie für Möglichkeiten, dass so etwas möglich ist in Deutschland. Mm. Als das losging, habe ich gedacht, naja, das ist das ist, auch, das ist auch am anderen Ende der Welt, das kann uns mhm. doch nicht. Aber dass wir Monate hatten, in denen unsere belebte, doch sonst wirklich belebte, gute, gut funktionierende Innenstadt leer ist, kein mhm. Mensch mehr da ist. Wir durften ja auflassen, weil wir eine Buchhandlung waren und Zeitungen hatten und wir mhm. haben keinen Tag zugehabt. Ähm, aber ich hätte nie für möglich gehalten, dass um mich herum alles auf einmal Wüste ist. Das war schon sehr krass. Das hat mich sehr überrascht, so ein Zustand. Und das werden wir alle nicht vergessen, diese Zeit. Hm. Das hat mich also im Negativen überrascht und auch sehr berührt und bewegt, diese Angst um, um, um die Kollegen. Sonst geht man morgens zur Arbeit, begrüßt sich, hält einen Schnack. Es ist immer Le Leben um einen rum. Und auf einmal ist alles um einen herum weg. Ähm, da war ich froh, dass wir so diesen sicheren Hafen Geschäft hatten. Mhm. Und da komme ich zum Positiven. Das war irgendwie auch ein sicherer Hafen. Und die große positive Überraschung in der Sekunde war dann auch, dass äh, wir trotzdem, wenn auch weniger, aber trotzdem Umsatz machen durften. Mhm. Und dadurch die Buchhandlung überlebt hat. Also dass ja. wir auf einmal äh, über WhatsApp und über alle Kanäle, die wir immer im Social-Media-Bereich zur Verfügung gestellt haben, mhm. gut, dass wir das schon Jahre vorher angefangen hatten, ja. Dass auf einmal Leute aus Klausel Zellerfeld, Andreas Bergborn, Lage, Goslar, Hamburg, Hannover mhm. bei uns über WhatsApp und und äh, äh, alle anderen Sachen wie Facebook, Instagram Bücher bestellt haben und mhm. wir denen die liefern durften und ähm, ja. Das war wirklich eine Überraschung. Das waren Momente. da das bin ich heute noch sehr bewegt. Mm, total schön, mm. dass das so weiterging. Dass das klappte, dass das Bewusstsein ne? da war. Ja. Wir hätten ja auch alle beim großen A bestellen können. Und dann wäre mhm. das Ende gewesen, Ende aus. Ja, mhm. aber ich glaube, da ähm, ist man auch noch
0: mal näher zusammengerückt. Sehr, ne? Und sehr es gab eine Besinnung darauf, wirklich ja, vor Ort zu
1: kommen. Ja, war eine Solidarität, und, genau. Das war mhm. schon... Eine Total tolle schön. positive Überraschung, ja. dass das also dafür reicht, dass man überleben kann. Ja. Und
0: du bist ja auch mit deinem tollen Team dafür bekannt, dass mhm. du immer kreativ bist, neue naja. Ideen. Naja, komm. <lacht> Meistens. Ja. Und ihr, ihr wart da wir ja auch nicht frei. untätig. Ja. ja, genau. Wir sind Und,
1: frei. Mh. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Wir können machen, was wir wollen. Ja.
0: Das ist immer ein Unterschied, das stimmt, ja. ja. Und ihr habt ja auch teilweise aus dem Fenster rausverkauft, ja. also wo die Leute halt ihre Bü Bücher abholen konnten. Richtig. Du hast es selber schon erwähnt, ja. es gab den Lieferdienst. Ja, genau. Also Wir ihr haben wart einfach alles gemacht, was immer möglich dran. war. Genau. genau. Und so ist ja dann auch das Literaturcafé entstanden. Also
1: das ist ja auch im, im Krisenjahr 2020 im Sommer genau. entstanden. Genau, eigentlich ne? Zu sagen, genau. Also was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Was war zuerst da? Der Rückverkauf am Fenster oder das Literatur? Also, wir haben ja drei große Schaufenster und haben mhm. dann äh, gedacht, als die erste Welle vorbei war, äh, juhu, äh, Corona ist vorbei. Wir yeah. machen jetzt ein Literaturcafé auf. Das ist das ehemalige Büro gewesen, äh, was hinter diesem Schaufenster war. Und wir, mhm. gesagt, wir machen jetzt ein Literaturcafé, wie cool ist das denn? Das war auch schon immer. Und in diesem Schwung haben wir auch ein neues Fenster eingesetzt, welches man komplett öffnen konnte, sodass ja. man so, wie, wie man es von größeren Städten und Szenevierteln kennt, dass man also von innen am Fenster sitzt kann hat das Gefühl, man ist trotzdem auf der Straße alles offen. Ach, richtig schön. Ja, ja und dann kam der, die zweite Welle, zweite Lockdown, was auch ja, immer, dann im Herbst. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt haben wir das Kaffee gemacht und äh, es darf ja gar kein Kaffee mehr ausgeschenkt werden. Mm. Ja, juhu, aber wir hatten das neue Fenster reingesetzt. Dadurch konnten wir im Winter uns an dieses ja. Fenster stellen und konnten sagen, so, hier sind ihre Bücher. Und das eben Corona-konform. Ja, also siehst du, so war's dafür dann. dafür war es dann
0: gut. Dafür ne? war es gut, Anders man das an. Genau. <lacht> aber ehrlich, ja. Und jetzt läuft es ja. Also ja, momentan läuft's. ist ja alles wieder offen. Ich hoffe, es toi, bleibt toi, toi, toi. so. Toi, toi, toi. Ich
1: bin da ganz positiv. Das ist, ich glaube, genau. das Schlimmste haben wir hinter uns. Ja, mhm. positiv bleiben. Ja.
0: Genau. Was verbindet dich denn mit dem Harz?
1: Na gut, ich bin da nur im Harz groß geworden, also sehr viel. Ich bin Harzerin. Ich war zwar lange auch weg, bin aber auch ganz bewusst und gerne wiedergekommen. Was verbindet mich mit dem Harz? Die Buchwichtel, das Geschäft, natürlich die Buchhandlung. Und wiederbringlich ich kann mir ein Leben ohne die Buchhandlung sehr schwer vorstellen. Eigentlich gar nicht. Musst du ja auch <lacht> Nö, nicht, oder? <lacht> ja. Was verbindet mich mit dem Harz? Auch vor allen Dingen eine positive Entwicklung jetzt vor allen Dingen. Ich hatte mhm. manchmal, so rückblickend gesagt, so Probleme damit, dass ich sagte, Mensch, da passiert nicht viel. Ich habe beobachtet nach der Wiedervereinigung im ehemaligen Ostharz, mhm. da wird richtig Gas gegeben. Warum passiert bei uns nichts? Wir müssen jetzt auch doch aktiv werden. Und jetzt habe ich so den Eindruck, alles hat ja sein Gutes. Da ist ja. Bewegung in die Geschichte gekommen. Wir haben... Viele, viele neue Touristen jetzt, äh, die Urlaub im eigenen Land machen. Dementsprechend mm. müssen wir auch was bieten. Ja. Da hoffe ich, dass noch mehr passiert. Aber zumindest bei uns im, im, im äh, na, wie soll man sagen, in der Einkaufsstraße, da ist, mm. glaube ich, einiges geboten. Wir haben ja. ganz viele privat geführte, engagierte Geschäfte. Tolle Hotels im Ort, eine tolle Lage. Und da, finde ich, kann der Harz jetzt wieder selbstbewusster sein, als hm. er es früher mal war. Ja, das stimmt. Wir sind da auf einem guten Weg. Und Sport, hm. Harzer Wandernadel, wer alles jetzt ja. wandert. Früher war das peinlich zu wandern. Heute hm. machen die die Wandernadel in Gold dreimal hintereinander. Ja. Und das ja, ist schon das ist toll. ist kultig. Ja, ja das, ist das Kultig, coole Leute jetzt. Ähm, toll, ja, gute auch. Entwicklung. Hm. So darf weitergehen. Ja, so darf weitergehen.
0: Hast du einen besonderen Ausflugstipp oder einen Lieblingsort im Harz?
1: Tja, einen besonderen Ausflugstipp. Ich finde, es gibt so unendlich viele. Und wir haben so viel mit Familien zu tun oder mit Paaren oder Leuten, die allgemein im Harz wandern. Und ich höre so viel und bin selber auch immer gerne gewandert. In letzter Zeit nicht mehr viel dazukommen. Was mich beeindruckt hat, weil es völlig Harz-untypisch tatsächlich ist, weil es aus dem Rahmen fällt. Das finde ich immer gut. Das mhm. tun wir ja mit dem Geschäft auch gerne. Das sind die Sanddünen im Hehl. Mhm. Das, ist, ähm, oh, das ist da hinten bei, ich glaube, hinter Blankenburg noch. Das ist schon ein bisschen her, dass ich da war, aber ich habe es mir mhm. gemerkt, weil es ähm, eine, ein Gebiet ist, wo weißer Sand ist und weiße Höhlen in diesen Sand hinein ähm, und ähm, eine ganz eigene Magie dieser Ort hat und mhm. eine tolle Historie und dort einiges passiert ist. Das finde ich tatsächlich Harz untypisch ja. und der Harz hat echt Überraschungen zu bieten. Also da hm. muss man mal hinfahren, ganz cool, ganz anders. Oh, klasse, ja, das hm. ist mal was Besonderes. Es ja.
0: gibt ja auch viele Harz-Reiseführer ne mittlerweile.
1: Ja, ja <lacht> etliche, 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 <lacht> etliche, genau. Ja,
0: Aber auch da sind wir ganz gut unterwegs, <lacht> denke da ich Da sind wir
1: auch gut unterwegs, da ist einiges passiert hm. und auch das, ähm, der Printbereich ist nach wie vor hm. stark. Harzkrimis. Harzkrimis sowieso. Mhm. Das ist ja eine Riesenwelle, die ja. damals losging. Die, heute hat sich so ein bisschen das doch sehr gesettelt. Da muss man auch sagen, da hat sich natürlich jetzt dieses feste Segment gefestigt. Auf mhm. der anderen Seite muss man aber auch sagen, so ein paar Sachen sind vielleicht auch nicht mehr da. Das ist mhm. aber vielleicht auch ganz gut so. Es ist jetzt eine gewisse gute Qualität da, mhm. auf der man gut aufbauen kann. Es sind tolle verschiedene Autoren. Jedes Genre oder jede Facette des mhm. Bereichs Krimi, Harz-Krimi ist eigentlich gut abgedeckt. Mhm. Worauf ich jetzt so warte und wo ich auch Bewegung drin sehe, weil wir mit vielen Autoren auch befreundet sind, ist, dass man auch den harz liebesroman den Harz als historischen ja. Roman entdeckt. Da gibt es einige Autoren, die da schon ganz aktiv sind. Mhm. Und äh, das können wir also sehr begrüßen. Da, glaube ich, haben wir noch Potenzial. Ja. Sag mal, du hast täglich mit Büchern zu tun. Mhm. Bist du selber schon mal auf die Idee gekommen, Buch zu schreiben? Hm. Ach, die Frage überrascht mich jetzt. Ja, ich auf diese Idee tatsächlich schon ein paar Mal gekommen, ähm, ähm, habe aber da mich schwer getan. Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Also allein schon für mich ein Buch zu finden, was mir gefällt, ist immer schon schwierig gewesen oder wenn ich mal mit in den Urlaub nehme. Oh, das ist ein Horror. Meine, meine Leute fragen... Aber selber ein Buch zu schreiben, ja, dann habe ich, dann stelle ich aber fest, ich verkrampfe, dann habe ich da schon mal davor gesessen und gesagt, mhm. so, ich schreibe jetzt mal die aufregende Lebensgeschichte meiner Großmutter nieder oder, ja. oder was, was ich was mich berührt hat und dann stelle ich fest, habe ich gleich eine Blockade. Mhm. Was ich kann, ist Geschichten erzählen. Ich kann mhm. auf Knopfdruck tatsächlich eine Geschichte erzählen, aber das mache ich meist nur gerne, am liebsten privat, dann kann ich das <lacht> und... Äh, aber ich kann es komischerweise nicht aufschreiben. Aber ich mhm. kann ganz gut Geschichten erzählen. Also Im Freundes- oder Familienkreis. Ja. Bis.
0: Für, für deine drei Töchter
1: hast du ja, das ja bestimmt schon das ja, eine genau. oder Ja, genau. Da habe ich gemacht. komischerweise ganz viel
0: Fantasie und kann das auch, aber ich kann es nicht aufschreiben. Komisch. Aber auch eine total schöne Gabe. Aber es, es fiel mir so ein, weil du hast ja so viele äh, Geschichten, Anekdoten in der Buchhandlung ja. äh, von Gästen bei Events, bei ja, Lesungen ja, erlebt, ja, ja, dass ja, du mit ja, Sicherheit ja. ein Buch schreiben
1: könntest. Könnte, genau. Aber komischerweise ist es, glaube ich, ich glaube, meins ist eher das Sprechen. Mhm. Mhm. Okay, ja. dann vielleicht kommt der eigene
0: Podcast oder so. Bei YouTube seid ihr ja auch schon.
1: Ja, da machen wir auch einiges. Ja. Bislang ist das eher so eine private Geschichte von mhm. mir gewesen. Mhm.
0: Naja, niemals nie sagen. Ja, ne? niemals nie sagen, <lacht> wer weiß. Genau. Ähm, was fällt dir denn so ad hoc für eine besonders kuriose oder witzige
1: Anekdote ein aus dem Buchladen? Ja, komisch. Also äh, ich bin da manchmal auch ein bisschen ähm, kindisch vielleicht. Äh, aber die eine der lustigsten Momente waren, war für mich mal, als ein Lama im Laden war. Ein Lama? Ja. Ich habe halt gern auch ungewöhnlichen Besuch im Geschäft. Das finde ich immer toll. Und ich weiß nur, ich weiß gar nicht mehr in den Zusammenhang, ob das ein Wanderzirkus war oder ob die vielleicht Geld brauchten. Äh, ob das jetzt alles so seriös war mit dem Lama, welchen Ort. Aber, Keine dann, Ahnung. Ja, lassen wir das mal alles weg auf alle Fälle kamen Leute vorbei und sagten dürfen wir um eine Spende bitten und sie standen ja. draußen und dieses Lama guckte so in den Laden und ich wie ich versah, leider bin ich auch immer spontan und gesagt immer rein und dann hatte ich das da war das Lama wörtlich ein, dann hatte ich da, also es waren glaube ich mehrere Lamas so ich dachte oh so Gott hoffentlich machen die jetzt na ja, ja, egal naja. ist und das fand ich also ist für mich einer der nettesten Momente ich liebe auch Tiere und diese Lamas im Laden gibt es cool, Fotos das von ja gibt ja. es ja fand ich toll <lacht> total das ist meins gewesen ja mhm.
0: schön klasse ja
1: ja <lacht> ähm,
0: wie steht es denn hast du selbst ein Lieblingsbuch du sagtest ja eben schon bei dir ist es total schwierig mit Urlaubslektüre ja und, äh, ja oh, total krampfig ja ja genau <lacht>
1: ähm, ja ich habe nicht das Lieblingsbuch also das Bestimmt muss man da, ja das sind mhm. so viele ähm, ich berate tatsächlich sehr gerne und ähm, ich glaube, ich kann ganz gut erkennen, welches Buch zu wem passt. Aha, okay. Und äh, mhm. das sage ich auch immer zu unseren Auszubildenden. Ähm, es geht nicht darum, jemandem ein Buch zu geben, welches man selber toll findet, ja. sondern es muss zu demjenigen passen. Das macht einen guten Buchhändler aus. Nicht mhm. zu sagen, oh, ich, ich weiß dieses oder jenes über diese und jene äh, Ecke der Literatur und die liebe ich ganz besonders. Und wenn du nicht diesen Anspruch oder nicht dieses Interesse hast, dann bist du gar nicht in meinem Umfeld. Das habe ich selber immer, soll man sagen, doch verurteilt. Oder zumindest, es war nicht meins. Mhm. Und das hat meine Mutter tatsächlich mir auch ganz gut vorgelebt, sondern wirklich zu gucken, mhm. was passt zu demjenigen. Und... Ähm, ich frage da noch immer gerne, wenn sie es verschenken wollen, für wen ist denn das? Was liest ja. denn der oder diejenige wirklich gerne? Genauso wie ich kein Problem damit habe, wenn jemand sagt, oh, mein Kind liest gar nicht gerne, am liebsten liest er eigentlich nur äh, Mickey Mouse oder interessiert sich für Star Wars, mhm. dann sage ich, dann schenken sie ihm doch was von Mickey Mouse oder Star Wars. Ja. Ähm, dieser sogenannte Anspruch, den wir alle immer haben müssen oder sollen, den halte ich für fatal und den halte mhm. ich besonders in Deutschland für fatal. Mhm. Ein Buch muss nicht für mich von Problemen durchsetzt sein, damit es ein gutes Buch ist. Ja, Lesen stimmt. ist Freude, ist Spaß. Ja. Lesen ist auch Comic, Lesen ist auch Manga. Mhm. Lesen ist auch Zeitung, Lesen ist auch Zeitschrift. Ich finde, das ist, mhm. die, alle Facetten gehören damit rein und ich habe auch das Recht, was Schönes lesen zu dürfen, ohne ja. dann mir sagen zu lassen, oh, das ist aber flach. Nein, es ist es nicht. Das Leben hat auch viel Schönes zu bieten und das darf auch die Literatur. Aber das ja. ist etwas, was in Deutschland uh, nicht gut angesehen ist. Mittlerweile ist es mir egal. Mm. Ich sage das und ähm, dann können kann mir noch so viele Leute sagen, dass, dass es keine gute Literatur ist. Mm. Also der, Deswegen habe ich auch kein Lieblingsbuch. Mhm. Ähm, deswegen ist diese Frage bei mir auch schwierig. Ich habe äh, ein bisschen so geahnt, dass so eine Frage kommt. Ich habe deswegen ein Buch mitgebracht, welches mir, weil es so ungewöhnlich äh, ist, ähm, aufgefallen. Es ist sogar schon vom letzten Jahr. Das ist der Wahl und das Ende der Welt. Für mich ein Buch, was ich noch nicht mal selbst entdeckt habe, sondern eine meiner langjährigen Mitarbeiterinnen, die Fränseln hat immer auf mich eingeredet, liest das doch mal, liest das doch mal. Das ist tatsächlich ja. ein wunderbares Buch, äh, zutiefst philosophisch, trotzdem leicht geschrieben von einem Mann, der in, in einem kleinen Dorf strandet, äh, von einem Wal mehr oder weniger dort abgesetzt wird, erinnert mhm. so ein bisschen an Moby, Deck, Moby Dick und dann geht die Welt unter. <lacht> eine, eine, eine Pandemie, das ist aber tatsächlich schon Jahre vorher geschrieben. Hm. Und in diesem kleinen Dörfchen lebt er neu auf, kann sich auch an seine Vergangenheit als Banker und Broker und als Visionär nicht ganz erinnern und findet dort den wahren Sinn des Lebens. Hm. Ganz, ganz ungewöhnlich und zutiefst Hoffnung machend. Und deswegen finde ich das Buch so schön. Total schön, mm, ja. Großartiges Buch, ungewöhnlich, lässt sich auch nirgendwo so richtig fassen. Es ist
0: witzig, dass du genau das mitgebracht hast, weil das habe ich letztes Jahr auch gelesen. Echt? <lacht> ja, ja. Oh, das ist auch, toll. auch ein großer hat es dir auch ja, gefallen, ne? Ja, total gut. Ja, ja. schön, ne? Und es ist überraschend, es ist einfach anders, mal ja. erfrischend anders.
1: Ja. Erfrischend anders mm. und eben auch mit einer Hoffnungsbotschaft. Ja, ich finde, die darf man auch haben heutzutage. Ja, ja. Ne? Unbedingt. Wenn man sich die ja. Nachrichten anguckt, darf man ja eigentlich gar keine Hoffnung mehr haben. Aber ich manchmal den Eindruck, wir müssen. Aber wir müssen und das ist einfach, sonst würden wir alle nicht überleben. Mm. Und das ist doch ganz wichtig,
0: guck ja. mal, wir haben alle nur dieses eine Leben. Und ja. wenn das nicht mit ja. Hoffnung gezeichnet ist, dann
1: weiß ich auch weiß nicht. Ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht, <lacht> genau. Und da gibt es doch schöne Bücher, finde ich, die das transportieren und ja. die man nicht
0: vergisst. Mm, total schön. Mm. Und das bleibt definitiv hängen, ja. ja. Finde ich ein super guter Tipp, ja. <lacht> Ähm, du hast ja in den letzten Jahren mit der Buchhandlung auch ganz viele Preise ja, und Grüne. Auszeichnungen ja, gewonnen. Ja, ne? haben uns auch gefreut. Ja. ja. Also da, da möchtest du ja wahrscheinlich gar nicht so richtig, also du hast es nicht erwähnt, aber ich wollte dich nochmal ja. darauf ansprechen ja, gerne, ja. weil das für mich sehr bezeichnend war auf jeden Fall. Ähm, was kam
1: da alles so? Ich glaube, es ging los mit dem niedersächsischen Buchhandelspreis. Da kriegten mhm. wir einen Anruf von der Vorsitzenden des Börsenvereins, dass... Und das ist eigentlich auch, finde ich, mit einer der Preise, die mich ähm, bis heute enorm freuen, auch weil das ein Preis ist, für den man sich nicht bewerben kann. Hm. Und äh, das war in der Zeit, als ich die Buchhandlung von meiner Mutter übernommen habe, ähm, wo, äh, wo die Renovierung anstand. Und da sind wir tatsächlich ähm, so ein bisschen beobachtet worden, hm. ohne dass wir es gemerkt haben. Und da okay. bin ich tatsächlich auch auf. stolz drauf, genau, ja. dass wir diesen Preis gewonnen haben, Niedersächsischen hm. Buchhandelspreis. Hm. Ähm, da waren verschiedene Facetten eine Geschäftsübergabe innerhalb der Generation, was ja wow. bei vielen nicht, nicht, nicht einfach läuft. Das war auch ja. bei uns nicht einfach. Mhm. Aber ich bin ganz happy, dass wir es hinbekommen haben. Ja. Ähm, Ausbildung, Arbeitsatmosphäre, Dinge, die mhm. ich ähm, nicht beeinflussen kann. Und Total deswegen schön. bin ich auf diesen Preis auch immer noch sehr stolz. Da haben wir ganz toll gefeiert mit ähm, der niedersächsischen Kultusministerin, die war da und ähm, da haben wir auch äh, alle... Nein, nicht alle, aber ganz viele Leute eingeladen, die wir so kennen und haben im, im Geschäft ganz groß gefeiert. Da gibt es auch noch einen <lacht> Film von. Schön. Das war ein ganz bewegender Moment. Ja. Und Danach folgte dann, dann kriegten wir Aufmerksamkeit. Mhm. Das ist immer gefährlich, ne? Wenn Leute Aufmerksamkeit kriegen, dann will man sie immer. Naja, und ähm, dann äh, sind wir aufgenommen worden zu den, diese Kategorie zu den zehn schönsten Buchhandlungen in Deutschland. Und mhm. da sind, da wurde dann ein Video von uns gedreht, das auf YouTube mhm. zu finden ist. Und dann haben wir zweimal hintereinander den Deutschen Buchhandelspreis gewonnen. Wow, ja. Jetzt ist, glaube ich, erstmal ein bisschen Ruhe, damit wir auch nicht über, überschnappen und total durchdrehen. <lacht> Aber wir hoffen natürlich irgendwann noch mal auf den Innovationspreis Göttingen. Ja, also es macht uns schon jetzt Spaß. Das habe ich gelesen, dass ihr euch drauf ja. beworben habt. Und ja. äh, nicht mm. zum ersten
0: Mal. Nee, glaube nicht ich. zum ersten
1: Mal. Um den WRG-Preis im in Göttingen-Innovationspreis kämpfen wir. Ja. Und, und, und ähm, irgendwann. Irgendwann schaffen sein. wir ihn. Vielleicht schaffen wir ihn dieses Jahr und wenn nicht dieses Jahr dann nächstes Jahr. Also genau. da sind wir immer eifrig dabei. Hartnäckig bleiben. Ja, natürlich. Ja, Lobo.
0: Echt, ihr seid mit so viel Begeisterung dabei, irgendwann wird das auch honoriert werden. Ja. Und die tolles Magie, Team. Ja, mhm. wirklich tolles Team. Und die Magie der Buchwichtel ist ja
1: auch eine ganz besondere. Ne? Das stimmt, ja, das <lacht> stimmt. Also ich glaube, das ist einfach ähm, für uns alle und das ist, glaube ich, bei uns allen so, dass äh, wir es für wichtig halten, auch Spaß bei der Arbeit zu haben. Mhm. Und, ähm, ja wir auch wirklich gerne zur Arbeit gehen. Ich glaube, das kann ich sagen. Ja, so viel kann ich sagen. Aber ja. <lacht> und das macht auch einen großen Unterschied. Das ja. stimmt. Und ja. wie du sagst,
0: die, die Form des Beratens auch, das ist ja auch wirklich eine besondere, dass man nicht irgendwie das verkauft, was man selbst gerne liest, sondern dass man schaut, okay, wer steht der vor mir? Was ist das für ein Mensch? Was, was liest die Person gerne? Ja. Oder Für wen ist das Buch? Für wen ne? ist das Buch? Das, also wir geben uns Mühe, loscht. ob wir das immer
1: hinkriegen. Ja. Äh, natürlich hat es auch schon Kunden gegeben, die gesagt das haben, Sie mir, denn da das haben wir auch. Aber in, im Großen und Ganzen klappt so einigermaßen. Also, ja. ich stelle jetzt aber auch fest, ich bin 53. Wir haben jetzt, ich habe zum Glück ganz viele junge Mitarbeiter. Die sind alle unter 26 mhm. ähm, dass äh, ich auch so Bereiche habe, wo ich jetzt auch wirklich immer ein bisschen Gas geben muss. Also wir haben jetzt eine Manga-Abteilung, mhm. wo ich äh, ja wirklich sehen muss, dass ich da den Anschluss nicht, nicht, nicht verpasse.
0: Ja. Da sind
1: wir spät gewesen schon mit einer Manga-Abteilung. Mhm. Mangas äh, haben ihren festen Platz und ähm, da muss ich immer wieder genau hingucken, dass ich da aber auch wirklich gut Bescheid weiß. Ja, glaube ich.
0: Das ist ah. vermutlich auch wie in jedem Bereich. Ne? Fortbildung ist das A und O. Und ja, es sind immer kommen. nicht nur. Ja, genau. ja, man muss gucken. Aber ähm, auch es, es sind ja nicht nur Bücher, ne? Es gehört ja auch noch vieles drumherum dazu in so einer Buchhandlung. Ne? Also ihr habt euch da auch ziemlich breit aufgestellt, finde ich. Ne? Auch, es genau. gibt
1: Tonis für die Kinder, Stimmt. für die Toni-Box, solche Dinge. Ja. Was wir wirklich viel haben und wo wir die stärksten Zuwächse haben, sind, äh, ist der Bereich Kinderbuch. Ja. ja, die Kinder lesen am meisten. Kinder lesen am meisten mhm. und äh, sind die dankbarste Zielgruppe, ja. tatsächlich. Und äh, da, Jugendliche sind diejenigen, die... Ähm am meisten Wert drauf legen, ein schönes Buch in Händen zu halten. Mhm. Das sind nicht die ü 50 also meine Generation, das sind die, die eher ein bisschen untreu werden. Oh. Die anfangen da mit einem ähm, E-Book-Reader, haben wir ja nichts dagegen, solange es ein Tolino ist, aber <lacht> ähm, die dann auch sagen: ach Mensch, wenn, das, äh, wenn der sechste Band meiner spannenden Lucinda Riley-Lieblingsautorin erst in zwei Jahren im Taschenbuch kommt und ich dann erst weiß, wie die ganze Geschichte ausgeht, dann warte ich zwei Jahre, weil ich dann neun Euro spare. Das habe ich oh, tatsächlich echt? in meinem meiner Generation verstärkt, mhm. wo so dieses Kostenbewusstsein bei Büchern stark ist. Klar, wenn ich jetzt nicht viel Geld habe und ich muss das Buch mir wirklich äh, äh, ansparen. Mhm. Aber ich glaube da, äh, das ist es meistens nicht, sondern mhm. dann eine gewisse Wertigkeit. Während ich bei Jugendlichen feststelle, oh, das muss aber gebunden sein. Ich möchte mhm. schön haben. Ich möchte ein Lesebändchen. Ich möchte einen erhabenen Druck. Ich möchte ähm, einen tollen Farbschnitt haben. Ich möchte eine Fadenheftung haben. Äh, oh, wow. Da das ist ein Bewusstsein, was bei der Generation Handy, Smartphone auf einmal ganz stark ist. Okay. Und die bei uns kaufen, kaufen, kaufen. Das muss ich sagen. Und mhm. Kinderbuch auch, stärkste Zuwächse. Mhm. Ich glaube, das geht anderen Buchhandlungen auch so. Wow, sehr mhm. gut. Hätte auch gar nachhaltig. Nicht die mhm. sagen, ich kaufe doch nicht online, ich kaufe doch vor Ort. Ja. Das ist nachhaltiger und mhm. ich schaffe. Oder ich erhalte Arbeitsplätze, ich ja. mache keinen, verursache nicht irgendwelche unnötigen Transporte, kreuz und quer. Mhm. Sehr Toll. schön. Mhm. Ja,
0: wow. Also das kann reichlich Nachahmer, finden. Ja, finde ich auch.
1: Nicht nur bei den Jugendlichen, ja. ja. Genau.
0: Wie geht es denn jetzt für die Buchhandlung weiter? Was habt ihr noch so alles auf dem Plan?
1: Was haben wir denn noch so alles auf dem Plan? <lacht> also wir wollen wieder natürlich mit den Lesungen durchstarten. Ja. Ich äh, sitze in den Startlöchern eigentlich, oder wir sitzen in den Startlöchern, haben jetzt auch schon wieder mit vielen Autoren gesprochen, aber wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir die Lesung jetzt schon im Herbst wieder starten lassen können. Mm. Ähm, ich muss halt äh, gucken, es muss sich immer rechnen. Wir sind Privatwirtschaft und äh, ich habe keine Sponsoren da im Hintergrund sitzen, mhm. sondern wir müssen schauen, dass wir den Autor auch anständig bezahlen können. Mhm. Und äh, das muss ich durch Eintrittsgelder reinbekommen. Und mhm. wenn ich sonst 70 Leute im Geschäft äh, hatte das kann ich jetzt eben nicht mehr unter Corona-Bedingungen dann ja. nur noch ein Drittel der Einnahmen vielleicht vorweisen kann, dann kann ich den Auto nicht bezahlen. Mhm. Also da muss, müssen wir jetzt fürchte ich uns noch ein bisschen gedulden. Mhm. Ähm, wir haben jetzt in Kooperation mit der Stadt äh, mhm. eine Lesung, ähm, äh, kneip jubiläum Berggeschrei-Jubiläum. Da ja. wird es mhm. also auf der Königshütte eine Lesung geben, Schön. wo wir mit dabei sind. Mhm. Ähm, und dann denke ich, geht das im Frühjahr wieder richtig los. Wir mhm. werden jetzt gucken, dass wir kleine Sachen machen. Äh, ja. Musik vor Geschäft Sowas können wir machen. Mhm. Lesungen in dem Sinne, dass man sagt, Miets, also dass wir den mhm. Autor dorthin setzen und da kann man einen kleinen Plausch mit ihm halten, einen ja. schönen Kaffee, Latte Macchiato mit ihm trinken. Das ist doch auch schön. Dass wir so ein bisschen ja. das überbrücken bis zum Frühjahr mhm. und dann geht es wieder los. Ja. Mit den großen Kooperationspartnern dann auch gerne zusammen, mit den Hände festspielen, mit dem Göttinger Literaturherbst. Mhm. Aber das wird erst nächstes Jahr wieder losgehen.
0: Okay. Das sind doch aber schon mal gute Aussagen. Ja, na klar. Vielleicht setzt du dich auch selber hin und äh, erzählst ein <lacht> Da
1: muss ich, wie gesagt, also das, äh, ja, vielleicht ist das auch noch mal irgendwann dran. Aber machst du auch
0: Selbstlesungen?
1: Nee, haben nee. wir bislang nicht gemacht. Ach so, was wir aber machen werden, wozu ich total Lust habe, wozu auch das Team Lust hat... Was wir eigentlich auch schon längst vor hatten, wenn nicht das blöde mhm. Corona gekommen wäre. Mhm. Wir wollen Talk machen, also Literaturtalk, so ein mhm. rotes Sofa, mhm. dass wir cool. unterschiedliche Leute da drauf setzen ja. und dann wirklich Bücher zerreißen oder Bücher loben. Und da haben wir auch schon mit Margarete von Schwarzkopf gesprochen. Das ist für mich auch eine Kurifee in dem Bereich, die da sehr viel Erfahrung hat. Und ähm, dann wollen wir Talk machen, Literaturtalk auf dem roten Sofa. Sowas wollen wir wirklich in Lauterberg mal machen, weil ja. man es eben auch in so einer Kleinstadt nicht vermutet. Ah, finde ich super. Mhm. Ja,
0: ganz tolle Idee. Mhm. Klasse. Ja. Hast du sonst noch ähm, Ziele und Wünsche für die Buchhandlung, für den Harz? Irgendwas, was noch so in deinem Kopf rumschwirrt, was du ja. auf jeden Fall noch mal realisieren möchtest. <lacht> ja,
1: also ähm, konkret fällt mir jetzt nichts ein. Ich glaube, im Moment bin ich eher in so einer Phase, wo ich auch wirklich sehr dankbar bin äh, mm. über das Jetzt. Ja. Ich glaube, das ist auch der Pandemie so geschuldet, ähm, dass ich froh bin, dass wir das alles, dass es uns jetzt gut geht, dass mm. wir versuchen werden, dort wieder anzuknüpfen mit den Lesungen, ja. ähm, dass das Team mir so bleibt, wie es ist, unsere Auszubildenden, die Prüfung gut schafft. Also da mm. habe ich jetzt erstmal so ein bisschen kleineren Radius. Ähm, ich, nee, es im Moment so ein Gefühl von Dankbarkeit und Bewahren, so wie es jetzt äh, ist, so möge es doch bitte schön schönen Weiterbleiben und mm. irgendwann werde ich dann auch gerne die Buchhandlungen gut übergeben, dass es eine Zukunft hat, aber ja. konkret habe ich jetzt nichts, wo ich sage, diese Vision jetzt sofort. Mm. Mm.
0: Aber ja, ich denke, das ist auch nochmal schön, was du sagst, gerade dieses Thema Dankbarkeit. Ne? Finde ich so wichtig. wichtig. Gerade in diesen Zeiten, dass ja. man auch mal sagt, Mensch, ich bin froh, dass es jetzt wieder so läuft, wie es läuft. Und genau. wir können da alle dankbar für sein. Und es ist eben wichtig, dass man zusammenhält und ja. dass man gerade in, in solchen Zeiten dicht beieinander steht und sich ja. unterstützt. Und genau. ich denke, das wurde spürbar und das, ja,
1: das ist wirklich das so Wichtigste überhaupt. Ja. Genau, den Moment einfach ein bisschen mehr
0: mhm.
1: feiern. Mhm.
0: Den Moment feiern. So schön. Oh. Ich danke dir, Susi. Ich danke für das dir, Gespräch. Ja. Vielen lieben Dank. Die Jetzt noch etwas in persönlicher Sache. Mich erwarten in Zukunft neue berufliche Herausforderungen, und deshalb habe ich leider, leider keine Zeit und Muße mehr für die Moderation des Heimatliebe-Podcasts. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen Zuhörern und auch beim Harzkind-Team für die tolle Zusammenarbeit und die wundervolle Erfahrung, hier dabei sein zu dürfen. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, <lacht> wenn du dich vielleicht berufen fühlst, den Podcast weiter zu moderieren, dann melde dich doch einfach unter post.harzkind.de. Wir freuen uns auf dich. Auf Wiederhören! Hat dir der heutige Podcast gefallen, dann teile ihn gern mit Familie und Freunden und abonniere uns. Wir sind auch auf Instagram unter Harzkind Agentur und Harzkind Shop zu finden und freuen uns über dein Feedback. Hab eine schöne Zeit. Bis demnächst. Deine Mareike